0: وأشرح لك مفصلا في هذا النسك طواف القدوم إن أول ما يفعله المحرم إذا دخل مكة الطواف بالكعبة سبعة أشواط ويبدأ الحاج الطواف من الحجر الأسود فيستقبله ويرفع يديه مكبرا كما يرفعهما ما في الصلاة ثم يستلم الحجر فيقبله وبعد ذلك يطوف جاعلا البيت عن يساره ماشيا رملا في الاشواط الثلاثه الاولى مطبعا بردائه فإذا انهى الشوط الاول عاد فالتزم الحجر مقبلا فإن لم يستطع اشار اليه بكفيه وقبلهما وهكذا
1: حتى يتم السبعه اشواط. ولكن ما المراد بالهرولة اي المشي رملا؟ وهل هذا موقف عبادة وتذلل؟ أم غطرسة وإعجاب بالذات؟ وعنفوان وكبر حتى يحرك كتفيه كالمبارز المتبختر بين الصفوف؟
0: آه، ذلك تعبير عن نشوة اشتباك نفس الحاج المؤمن بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقباله بمعيته على الله تعالى، وسريان الحياة القلبية المترعة بالنعيم المقيم. وبالتجليات الالهيه حتى ازدهت وانتشت النفس بما رات وانعكس ذلك حبيا على الجسد ولسان حال النفس يقول اي ربي جئتك اسعى مهرولا متنازلا عن كل ما كنت اعتز به من منصب ومال متبرئا من كل ما لصق من قبل بنفسي من إعجاب بالدنيا مفتخرا بإقبالي عليك طائرا بجسمي وروحي ونفسي إلى رسولك من أمرته باللقاء بي وبالمؤمنين من هذا المكان مكان اللقاء ليعرج صلى الله عليه وسلم بنا إليك لذا أتيت برسولك معتزا مستعجلا مهرولا فالإسلام دين قوة معنوية ربانية فالوضوء مظهر من مظاهر القوة الجسدية والنشاط وكان قائدنا صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى كالأسود وكأنه يخبط من علم أو يتقلع من صخر، وذلك المعنى الأخير الذي أوردناه انما يشير اليه هز الكتفين والاتباع بالرداء واعني به ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من جعل الرداء تحت الابط تحت الابط الايمن مكشوفا راس الكتف والقاء الطرف الاخر من الرداء الى اليسار فاذا ما طاف جسدك بظاهر الكعبه واستطاعت نفسك ان تخترق الحجاره والبناء وتسر الى داخله واذا مجتمعت نفسك بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرجت بمعيتها وبصحبتها الى الله وصرت ترى نفسك وانت تطوف بالبيت بين يدي رب البيت فقد صح طوافك وحصل لك المطلوب من النسك وهكذا فلا يتم الانسان الشوط الثالث وهو بهذا الحال حتى تلج النفس البيت الحرام وتجتمع كما ذكرنا بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم وإمام الرسل الكرام فتقبل معه على الله تماما كما كان بنو إسرائيل يجتمعون بإمامهم موسى وهارون عليهما السلام وكانت القبلة إذاك بكل بساطة ليست الكعبة البيت الحرام بل كان يتم اللقاء النفسي بالصلاه بمعيتهما من بيتهما واوحينا الى موسى واخيه ان تبواا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين فكان بنو إسرائيل يتوجهون إلى إماميهما ليصلوا ويقبلوا بمعيتهما على الله من بيتهما فليست العبرة ببناء الكعبة ولا ببيتي سيدنا موسى وهارون ولكن العبرة للصحبة النفسية مع أي إمام منهما سيدنا محمد أو سيدنا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وتتم الأشواط الأربعة والنفس تتدفق بحياة الإقبال والاعتزاز بالله ورسوله
1: صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا يفيد الإنسان من تقبيل الحجر الأسود؟ وما الحجر الأسود إلا جماد وحجر من الأحجار؟ وهل حقا كما يزعم البعض أن الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة؟ إن هذا
0: القول الذي يذهب فيه صاحبه إلى أن الحجر الأسود من أحجار الجنة فهو باطل أصلا انه يريد ان يلصق الاوهام الباطله بشرعه الاسلام اذ ما عساه ان يفعل جماد وما عساه ان يجلبه حجر من خير ام ما عساه ان يرد من شر عن الانسان ها؟ اهي عوده لعباده صنم لا, لا 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 كلا لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم المراد من تقبيل الحجر الاسود بقوله الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده وفي حديث آخر الحجر يمين الله تعالى فمن مسحه فقد بايع الله يفرق الحاج بعدها بين أبيض وأسود إلا بالتقوى ولا يرى جمالا إلا لأهل القلوب فهو يرى بقلبه الحقائق ولن تغره الصور والأهواء والمظاهر الدنيوية وهكذا فما الحجر الأسود إلا رمز وما تقبيلك إياه إلا إشارة لارتماء هذه النفس على أعتاب الله وتعبير عن عهد تعاهد عليه الله تعاهد فيه على الطاعة وانتهاج صراط سوي وسلوك قويم لا تخالطه شائبة ولا تزعزعه خطوب تمييز عصري إذ أضحت هذه النفس المعاهدة الراجعة بالتوبة والإنابة إلى الله أهلا لأن تخترق خلال طوافها البناء والأحجار وتسري إلى داخل البيت فتجتمع بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل بمعيته على الله وبذلك تصل إلى الثمرة المطلوبة من الطواف بعدها ينتقل الحاج لأداء نسق جديد وهو الصفا والمروة وهما موضعان مرتفعان يبدأ الإنسان السعي بينهما من الصفا فإذا بلغ المروة يكون قد أتم شوطا وهكذا
1: ذهابا وإيابا حتى يتم سبعة أشواط إذا كنا قد عرفنا المراد من الإحرام والطواف سبعا بالبيت الحرام والغاية من تقبيل الحجر الأسود فما المراد يا ترى من السعي بين الصفا والمروة هل صحيح أن السعي بين الصفا والمروة هو اقتداء بأم إسماعيل أبو العرب عندما تركهما إبراهيم في ذلك المكان المنقطع فجعلت تبحث عن الماء وتلحق سرابا ذهابا وإيابا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فإذا كانت أم إسماعيل جزعة مروعة خائفة على ابنها فالحجاج ليسوا كذلك فلماذا يركضون وعلام يبحثون
0: أخي الباحث إن مناسك الحج إنما هي سلسلة من أعمال تتدرج بالنفس من حال إلى حال أرقى من سابقه حتى تصل بها إلى الغاية التي وعدت لها الحقيقة أن الصفا والمروه رمز لاسمي هذين المكانين وما أسماء جميع الأماكن التي يمر بها الحاج إلا رموز لحقائق يعرفها من يشعر بها ممن حج البيت حجا حقيقيا وليست تقليدا أعمى لأم إسماعيل عليهما السلام بل إنها مسيرة هادفة فكلمة الصفا تشير إلى ذلك الحال المعنوي الذي يخالط النفس حال وقوفها في ذلك المكان لقد قادها الطواف إلى الدخول في حضرة الله وانغمست في ذلك الجلال الإلهي فإذا بها تتجه إلى الصفا وقد صفى القلب بإقباله على الله من كل ما سواه فاضحت النفس بقربها من خالقها في صفاء وبحال لا ترى معه غير الله فكان الوقوف على الصفا رمزا لما حصلت عليه النفس وتعبيرا عما لازمها من حال عال رفيع وعندما تشعر النفس بقبول الله لها تهرول سعيه اليه فما أن تصل للمروى وتقف في ذلك المكان حتى يغمرها حال جديد إذ أصبحت ترى قربها من ذلك الجناب العالي والإله العظيم وهذه الرؤيا إنما هي ثمرة الوقوف بالمروى فما رووه عن أمنا هاجر وابنها إسماعيل إنما هو دس لتحويل هدف المسلمين عن الحج والوجهة إلى العظيم جلت عظمته فليس هناك امرأة جزعة على ابنها؟ ولا سواه ولا أصل لتلك الحكاية ويظل الحاج مقيما في مكة يطوف ويسعى والنفس ترقى من حال إلى حال أعلى ومن صفاء إلى صفاء أنقى ليشاهد مشاهدات أعلى من ذي قبل هكذا يظل شأنه حتى اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة حيث يتأهب للتوجه إلى عرفات